0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Dans bon, bien dans son job, on parle de la RSE. On en parle beaucoup sur ce plateau, la responsabilité sociale et économique des entreprises. On en parle avec Caroline Del Torquio, consultante en RH. Elle, elle pointe à du doigt le, le, l'oubli parfois du, du, de la, du social, du sociétal. On l'oublie un peu trop dans ce sigle RSE. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, les nouveaux outils. De demain, Philippe Mounier, auteur consultant en création d'entreprises et de start-up, il offre un livre global. On fera le point avec lui dans le livre de Smart Job. Et puis une cercle RH avec les experts de Smart Job. Beaucoup d'actualités aujourd'hui. L'emploi dans un sondage à RIS, préoccupation centrale des Français. Les candidats en parlent trop peu, disent On parlera de l'apprentissage, ses atouts, ses limites. Et on découvre eh bien, que l'apprentissage a un atout, est un atout important pour notre économie. Puis enfin, l'entrée en application de la loi Santé-Travail. C'était le 31 mars, c'était hier. Puis on reviendra sur l'inflation parce que coup de pouce du SMIC et puis des prix qui augmentent, ça inquiète évidemment les salariés. Et puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, entreprise, candidat, euh, Votre candidature donc en format vidéo. On en parlera avec euh, le cofondateur de Bipitch, Cyril Ferret. Il va tout nous expliquer. Tout de suite, c'est Bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Ségid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: dans son job, la RSE. Alors, euh, ne pas se tromper, la responsabilité sociale, parfois certains disent sociétale, des entreprises. On a presque envie de rajouter à la place d'entreprise environnementale, qui est un autre sujet qui va s'installer, mais on on en parle avec vous Caroline Del Torquio, consultante en RH. Vous étiez venu nous parler de votre livre écrit à quatre mains avec euh, quelqu'un qu'on connaît bien euh, ici, euh, Thibaut Brière, 10 clés pour préparer mon entreprise au travail à distance, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le sujet dont on va parler tout de suite. Euh, On affiche c'est vrai que toutes les entreprises, aujourd'hui, parlent de RSE, affichent euh, leur RSE, euh, c'est leur démarche RSE, mais vous dites, et on va en parler, elles ont tendance parfois à oublier le, le S, euh, notamment le mal-être
1: au travail, toute la partie sociale de la RSE. Pourquoi bah, euh, Disons qu'il y a, un, il y a un décalage très fort qu'on peut constater entre la volonté affichée vraiment des entreprises... Euh, de faire de la RSE une volonté sincère et, et les chiffres euh, de la santé mentale sur les... vous en parlez beaucoup aussi sur le plateau c'est de smartphone de, smartfo- de smart job pardon euh... sans smartphone smart... par sans, sans smartphone pardon <rire> lapsus euh... effectivement vous en... les, il y a de la sincérité sont... mais ils vont
0: pas au bout de la démarche sur le sur la question sociale
1: ouais alors d- différents éléments c'est à dire que euh, le S c'est le parent pauvre euh, et du coup il y a moins euh, moins d'énergie moins de euh, moins de travail qui est fait sur cette dimension euh, Social, il y a aussi moins de transparence, moins de communication que sur les dimensions environnementales, etc. Donc c'est vrai que euh, tout ça euh, limite les actions qui peuvent être mises en place. Après, euh, quand on regarde les éléments qui sortent des rapports RSE, il hein, n'y a pas rien sur le social, il y a quand même des indicateurs, mais qui sont très macro... Oui.
0: Oui, c'est très large. Euh, hein, c'est... C'est... Ouais, c'est... Oui,
1: qui sont quand même très centrés autour de l'égalité sociale euh, ou de les, les initiatives sociétales qui sont mises en place, mais assez peu euh, d'indicateurs, voire quasiment pas, sur tout ce qui est qualité de vie au travail. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein
0: ça, c'est un élément qualité de vie au travail qui renvoie au burn-out, au stress au travail, aux mauvaises conditions psychologiques. C'est, c'est ça, la qualité de vie au travail. Hein.
1: Exactement, exactement. Et donc, ces KPI, comme ils sont très macro, ils ne permettent pas euh, d'améliorer la situation sur le terrain, ils ne permettent pas de piloter, ils ne permettent pas aux opérationnels de, de disposer de moyens de pilotage. Euh, et donc, c'est, c'est ce qui explique euh, en grande partie, euh, enfin le premier élément qui explique le décalage entre la réalité des chiffres de la, de la santé, ou de l'absence de santé au travail, et puis cette volonté affichée de faire de l'RSE. Mmh. Après, de, deuxième élément, c'est que dans les entreprises, les plans d'action pour la santé au travail, ils sont portés par qui Ils sont portés par souvent les directions de la qualité du travail, oui. qui font très bien leur travail, mais qui ont des champs d'action plutôt collectifs, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place des baromètres, euh, mettre en place des chartes, euh, égalité homme-femme, charte de la déconnexion... En etc. lien avec les RSE ou pas, là alors justement, ouais, ouais. Euh, justement, euh, c'était justement le, 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 l'un des so- les problèmes que je souligne, c'est le fait qu'il y ait une déconnexion complète aujourd'hui entre euh, les équipes qui font de la qualité de vie au travail au et les équipes qui portent les ah, sujets oui. de, de RSE. Effectivement. Euh,
0: comment vous l'expliquez finalement que ce, ce, ce volet, <rire> le volet social que vous évoquez, ouais. qui est assez mal détaillé finalement, comment vous expliquez ouais. que ce soit le paraport
1: le, le Paraport. Bah déjà quand on regarde l'historique de la RSE, le point de départ de la RSE. Euh, c'est l'environnemental. Après, euh, les, les, enfin, le, le, le l'ARSE, c'est trois, trois volets. Hein, c'est l'économique, euh, le, l'environnemental et puis euh, le social. Le volet économique euh, le volet euh, environnemental sont des sujets euh, sur lesquels il y a un management via euh, des KPI, euh, technico euh, mmh. Euh, c'est quantifiable Technique c'est quantifiable ouais. absolument euh, Le volet social on est sur de l'humain Et il y a cette croyance euh, euh, Il y a cette croyance sur le fait qu'on, qu'on, qu'il est plus difficile De mettre des chiffres sur, ce, sur cette thématique là Or c'est une croyance fausse hein. euh, Et justement c'est probablement le grand mouvement Que doivent faire les entreprises c'est Cette capacité à mettre en place du pilotage Du chiffre aussi sur. C'est possible hein,
0: techniquement on peut piloter Tout à fait, tout à fait. Euh, c'est, c'est, c'est quoi l'intérêt pour l'entreprise Ou les entreprises qui sont finalement Qui délaissent un peu ce volet là C'est quoi leur intérêt concrètement
1: l'intérêt il est énorme hein. l'enjeu est énorme déjà il y a un enjeu d'attractivité très fort dans un contexte de guerre des talents euh, qu'on connaît bien Euh, euh, Adresser le volet social euh, Sécuriser la santé des collaborateurs La qualité de travail des collaborateurs C'est développer son attractivité On sait combien les nouvelles générations euh, Sont prêtes à à à Réellement perdre des points de salaire Pour rejoindre des entreprises Qui adressent ces sujets là Donc l'attractivité La rétention des talents Hein, Parce que, évidemment, quand on a des bonnes conditions de travail, on reste plus longtemps dans les les entreprises. Et puis, on sait aussi euh, que ce qui a gagné, c'est la performance. Parce qu'un collaborateur, enfin, c'est basique, hein, un collaborateur qui est épanoui, c'est un collaborateur qui est plus performant. Bon, enfin, dernier élément, euh, pourquoi les entreprises devraient mettre en place, euh, accentuer le volet social de la RSE, c'est qu'elles ont euh, de l'argent à récupérer, et Bah et énormément euh, d'argent à à récupérer. Je vous donne juste un chiffre (rire) un point d'absentéisme en moins. C'est 500 000 euros de, de résultats en plus pour, pour l'entreprise. Donc, on voit que un un, tout, un, un pourcentage qui, est finalement, qui devrait être accessible à l'entreprise permet tout de suite d'avoir des chiffres assez importants. C'est des stats de 2021 de Grâce à Voix.
0: Donc, c'est, c'est un peu les chiffres tabous d'ailleurs hein, l'absentéisme dans ouais. une entreprise en général, les turnovers et l'absentéisme c'est des questions un peu sensibles bah clairement, clairement. Euh, l'entreprise ouais. est souvent un peu embarrassée quand on lui demande mais quel est votre niveau d'absentéisme en général ouais. euh, ce qui d'ailleurs les renvoie euh, au vide sur cette question-là que vous évoquez euh, ouais, depuis le début. Notre... C'est un
1: sujet qui n'est pas récent. Hein. Euh,
0: vous nous parliez tout à l'heure, Caroline, de, ouais. de, de, de ce plan d'action QVT, qualité de vie au travail, qui n'était pas toujours en lien, d'ailleurs, ouais. avec, avec la RSE. Euh, comment, justement, aujourd'hui, est-ce que ça s'est amélioré Est-ce que cette QVT, qualité de vie au travail,
1: s'articule avec la RSE Ou est-ce que, pour l'instant, c'est un peu deux univers qui ne se, qui se regardent pas alors, globalement, évidemment, je ne vais pas généraliser, mais globalement, ce sont des univers qui ne se parlent pas au sein des entreprises. Ce sont ah, oui. des personnes complètement différentes <rire> qui les pilotent. Euh, c'est bien dommage. Enfin, Quand on regarde d'un peu plus près, la QVT, elle est centrée sur le collaborateur, sur l'interne. Mmh. Euh, donc, une culture RH. Euh, la RSE, elle regarde quoi L'actionnaire, le client en priorité, donc une culture beaucoup plus business. Et donc là, c'est vrai qu'il y a euh,
0: mmh. et plus des décalages d'ailleurs.
1: et mmh. beaucoup plus transversales. Absolument. Bon, le le, le message principal que que je veux porter vraiment, c'est le le besoin absolument que les entreprises vont avoir de faire parler euh, ces deux dimensions, qui sont la QVT et la RSE. Pourquoi Euh, Pour avoir des plans d'action qui ont beaucoup plus d'impact sur la la dimension santé au travail. Pourquoi Parce que qu'est-ce qu'apporte la RSE La RSE, elle apporte... Euh, évidemment une connexion beaucoup plus forte au business à la stratégie de l'entreprise euh, la RSE elle est hyper visible aux yeux des actionnaires des dirigeants, des clients mmh. euh, donc elle a, beaucoup, elle a plus de portée hein.
0: des investisseurs
1: <rire> Et des investisseurs ex- exactement et puis elle a la RSE euh, les démarches RSE ont une culture du chiffre euh, du KPI, de la planification, de l'anticipation que n'ont pas forcément euh, les équipes QVT
0: mais Caroline, ouais. juste, juste un mot, parce que ouais. euh, RSE, CESG, quand on est en finance, ouais. c'est, c'est la même chose. Ouais. Il y a des investisseurs qui observent les entreprises, qui vont les même les visiter. Ouais. Est-ce que vous dites, à travers votre expertise, qu'il faudrait aussi rajouter, euh, je dirais, en éléments d'évaluation, euh, des chiffres ouais. beaucoup plus précis sur absentéisme, maladie, dépression, burn-out, euh, pour finalement challenger l'entreprise.
1: Bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Il y, a, il y a vraiment un enjeu à ce que les entreprises t'emparent notamment de leur data RH oui. euh, de manière beaucoup plus fine de telle sorte à pouvoir euh, produire des indicateurs beaucoup plus fins qu'elles ne le font aujourd'hui sur cette dimension euh, euh, sociale de la RSE. On pourrait presque parler de leur empreinte, euh, leur empreinte humaine, de leur empreinte sociale. Euh, au même titre que leur empreinte carbone, quoi. Hein, exact- qu'elles mesurent très bien aujourd'hui, pour le coup.
0: Exactement. Alors, après, les entreprises, euh, comme ça, un petit peu grincent des dents, parce qu'en disant, on passe nos journées, finalement, à empiler des datas et des documents pour que... Mais c'est, c'est un enjeu fondamental. Euh, Ce qui ne avant... mesure pas... Euh... Et, et, et ne, ne peut pas, n'existe pas.
1: ouais ou ne peut pas être
0: euh, amélioré. Cas, amélioré. Ouais. Euh, qu'est-ce amélioré. Qu'est-ce que ça permettrait, avant de nous quitter, Caroline, cette réconciliation, ouais. puisque vous nous dites que c'est ouais. deux personnes différentes, presque deux sites différents dans l'entreprise. Ouais. Ça permettrait quoi, cette réconciliation QVT-RSE
1: ouais. bah, Ça permettrait euh, déjà de piloter euh, le coût de la santé au travail et de faire prendre conscience à l'ensemble des parties prenantes de l'organisation du coût. Ça permettrait aussi euh, aux dirigeants hein, d'avoir beaucoup plus de visibilité sur euh, là où se situent les situations difficiles, sensibles au sein de leur organisation aujourd'hui les dirigeants ils sont évidemment au courant quand il y a des situations de crise d'un Bien point sûr. de vue humain euh, mais ils ne vont pas forcément avoir en tête que la direction marketing la direction juridique est euh, en difficulté au tel ou tel, tel ou tel sujet et du coup euh, la discussion euh, sur ces sujets là ne se fait pas de manière fluide avec les managers concernés
0: hum. euh, Les parties prenantes dans, dans, ce ouais. dans ce changement au niveau de l'organisation pour terminer, parce que c'est intéressant de savoir ouais. comment les parties prenantes vont s'organiser, j'évoquais tout à l'heure ouais investisseurs, ils en font partie.
1: Alors les investisseurs alors là je disais juste à l'instant euh, les dirigeants euh, avec euh, cette capacité à piloter des KPI aller euh, aux côtés de leurs managers, beaucoup plus, challenger, les aider à, à progresser. Après c'est systémique c'est aussi faire en sorte que euh, eh bien euh, euh, les clients euh, euh, n'achètent finalement que des produits d'entreprise qui sont entre guillemets euh, propres et r- vertueuses, responsables, sûr, vertueuses hein. ah, euh, ah, Encore
0: faut-il qu'elles le sachent encore faut-il qu'elle voilà, sache. Encore faut-il que le consommateur voilà. soit informé.
1: Et puis effectivement, des actionnaires qui n'investissent que dans des entreprises ou plus que dans des entreprises qui soient responsables aujourd'hui un tiers des, on- des investissements sont faits dans des entreprises à impact hein, qui sont responsables c'est déjà énorme un
0: minimum raison d'être euh, et, et jusqu'à entreprise à mission
1: absolument ouais.
0: donc ça veut dire que pour boucler tout ce qu'on se raconte il faut ouais. aussi que les investisseurs ont un rôle essentiel à jouer pour faire avancer ces questions-là clairement ça clairement. ne se joue pas qu'à l'intérieur de l'entreprise merci Caroline Del Torquio de nous avoir éclairé en merci tout cas c'est un, c'est un sujet important euh, peut-être qu'on en fera d'ailleurs un, un débat sur cette place justement des, des maladies euh, des burn-out, euh, peut-être assez mal traités ou trop peu traités finalement dans, dans l'entreprise. Vous êtes consultante en RH. On va rester sur l'entreprise avec le livre de Smart Job, avec un, un livre assez systémique, rond, j'ai envie de dire, et on accueille notre invité tout de suite. le livre de Smart Job, un livre et un auteur avec nous, le livre Les Nouveaux Outils de Demain, édition AFNOR, on va en parler de ce livre parce que c'est un livre assez incroyable, euh, un livre rond, global, qui essaie de, d'embrasser tous les sujets autour de l'humain, de la technologie et finalement du monde qui, qui nous attend, dans le monde dans lequel d'ailleurs on, on, on est entré euh, et on en parle avec son auteur Philippe Mounier vous êtes l'auteur de ce livre, on est heureux de vous accueillir consultant en création d'entreprises et start-up, euh, lyonnais puisque je, je le dis, ça a du sens parce que dès le début du livre, vous citez des phrases d'Einstein, de Rousseau, et puis vous racontez l'histoire de ce caillou, alors on est un peu surpris de cette photo, dès le début de votre livre, un gros caillou, vous racontez que les volcans l'ont amené des Alpes ici sur les contreforts de Lyon, et vous faites une petite flèche, et on se dit, mais pourquoi il a mis une flèche sur cette photo Et vous dites en fait, c'est, c'est plus facile d'imaginer les choses que de vouloir transporter ce gros caillou avec de la technologie vers l'endroit où il est parti. Et ça, je... Je, je crois que cette idée était assez incroyable, et c'est la phrase de, 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 d'Einstein hein, qui, qui dit, euh, voilà, euh, tout est ridicule, mais avec l'imagination, on peut aller n'importe où. Juste un mot sur, le, sur l'idée, je dirais presque philosophique de votre livre. Qu'est, vous, qu'est-ce que vous voulez nous raconter dans ce alors, livre
2: Alors, tout d'abord, bonjour. Bah oui. Euh, bonjour, et ravi d'être là et d'avoir été invité. Donc, en fait, ce que j'ai envie de raconter dans mon ouvrage, c'est qu'aujourd'hui, le monde est en train de pivoter. Mais ça, tout le monde le sait donc euh, ce pivotement donc, nous amène à euh, changer nos façons de travailler, façons de fabriquer façons de vendre et de faire du marketing mais également aussi les nouvelles façons d'entreprendre et au-delà de ça euh, ça amène aussi euh, les no- des nouvelles façons d'innover, les nouveaux codes
0: les, des nouvelles stratégies de par les nouvelles technologies en
2: fait alors, et
0: vous, sur, oui, vous les appelez les Nutex Tout à fait. Ça, c'est parce que ce qui est intéressant dans votre livre aussi c'est qu'on reçoit chaque semaine des auteurs, alors il y a une des jargons, des terminologies qui sont reconnues dans les écoles, vous vous créez aussi votre pote vocabulaire, vous dites les Nutex euh, elles sont là, elles sont en train de gagner la partie et vous dites au début de ce livre, euh, mais attention, il ne faut pas oublier les humains parce qu'elles sont en train de nous inonder. Le regard que vous portez à travers ces transformations, c'est de dire quoi finalement C'est que euh, la, les nouvelles technologies, vos Nutex elles vont nous envahir au point qu'elles vont dévitaliser l'homme où on va trouver l'équilibre. Alors alors j'ai voulu, tout d'abord, j'ai voulu créer euh,
2: ce sigle. Alors pour moi, c'est un sigle, Newtex. Donc ça signifie nouvelle technologie en fait. Non, hein. Ça fonctionne New très bien. Comme, euh, oui. voilà, et ça, et ça accroche. Alors j'ai voulu créer euh, d'une manière assez ambitieuse ce nouveau sigle, cette nouvelle marque quelque part de Newtex pour mieux, comment on pourrait dire, pour mieux cerner euh, les nouvelles technologies, pour leur donner un nom. C'est l'IA, c'est, c'est toutes tout voilà. ce les là. nouvelles technologies. Euh, les nouvelles technologies, pardon, on pourrait imaginer que euh, fait partie de toutes euh, les briques technologiques. Donc c'est l'intelligence artificielle, c'est la robotique, le digital, le cloud, le blockchain, enfin je ne vais pas tous les citer, mais euh, l'imprimante 3D, euh, le système embarqué en temps réel. Donc là, je, je le fais de manière un peu exhaustive. Mais aujourd'hui, euh, le grand défi d'aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, unir ensemble les nouvelles technologies Et euh, l'humain. C'est la thèse de votre... Voilà, tout à fait. C'est ça que vous portez, en fait. Complètement. hein. Parce que je pense que euh, les nouvelles technologies ne doivent être qu'un outil, un instrument, au service de l'humain. En sachant que l'humain doit avoir le premier rôle dans l'entreprise et dans les organisations. On l'a bien vu avec le Covid. Euh, Tout s'est arrêté d'un coup. Donc... Euh, Les équipes, les organisations, les entreprises euh, ont fait appel aux nouvelles technologies pour pouvoir faire euh, du télétravail, pour pouvoir continuer leur activité. Euh, Par exemple, euh, en termes de stratégie industrielle, Cette Covid nous a imposé de pouvoir fabriquer, de changer, euh, comment dire, changer de production euh, à tout moment et très vite. Voilà. Donc ça, c'est les nouvelles technologies qui nous permettent, sur le plan industriel, de, par exemple, je suis fabricant de machines-outils pour des pneus, par exemple. Et ben, je transforme mes machines-outils pour fabriquer des masques ou des appareils respiratoires. Mais aussi sur le plan financier. Vous savez, il y a un moment donné, euh, comment dire, vous savez quand vous faites du stop and go. Hum. donc vous n'avez pas de cash qui rentre tout de suite dans votre entreprise, donc Bien pas de trésorerie. Mais toutes les factures et euh, tout hum. ce qu'on doit arrivent. Euh, voilà. Et donc, j'ai imaginé, euh, euh, parce que l'imagination, c'est important, <rire> c'est Mais là où on c'est peut plus. Ouais, tout à fait. Alors, je reviens sur cette histoire de, de stratégie financière, c'est de pouvoir prévoir une deuxième trésorerie. C'est-à-dire dans un cas dur où on n'a plus de cash qui rentre, soit on fait un PGE, que tout le monde a fait ou pas, ou on prévoit de, une deuxième trésorerie qui permet donc de, bah, d'avoir un bon BFR et de pouvoir continuer à avoir une trésorerie et payer l'ensemble des
0: fournisseurs. Mais je, au, oui, au, au delà quoi, du, au-delà du, du BFR et des aspects financiers qui sont centraux hein, dans, dans la vie de l'entreprise, c'est-à-dire sans trésorerie l'entreprise s'assèche et elle disparaît il euh, y a aussi un débat un peu philosophique qui nous habite, je vous repose la question oui. euh, la place de l'homme dans, ce, dans cette espèce de, de monde hyper technologique euh, où on nous dit on digitalise la RH, euh, on met de la robotique, on met de l'intelligence artificielle, on met des chatbots pour répondre aux, aux clients euh, et l'homme dans tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir parce que vous avez une vue prospective dans ce livre à trouver l'équilibre Oui, moi je pense que plus il y aura de
2: nouvelles technologies, plus il y aura de l'humain. Donc en fait, euh, l'idée, c'est de pouvoir mettre en relief et en couleur l'humain euh, avant les technologies. Mais je reviens toujours sur cette idée, sur cette idée centrale. Euh, les nouvelles technologies ne sont qu'un outil de ce qu'on en fait. Mais au-delà de tout ça, je pense que... Comment dire euh, Alors, c'est vrai que ça... ça comment on dire J'arrive sur un sujet qui est Allez-y. l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Je pense que c'est deux choses complémentaires. En sachant que l'intelligence artificielle provient de la somme de toutes les expertises
0: humaines, en réalité. Mmh. il y a des hommes derrière, hein. ça c'est
2: obligé. il y a des hommes. Donc elle est alimentée au départ par, euh, comment on peut dire, la somme des expertises humaines. Et c'est l'intelligence artificielle qui a absorbé donc, la somme des intelligences, euh, on va dire, humaines et qui a appris à, comment dire, à apprendre et à aller au-delà. Voilà. Mais pour revenir sur l'aspect humain, je pense qu'elle est centrale. Je pense qu'il faut placer euh, l'humain au centre, mais réellement au centre. Et je pense que c'est les meilleures cartes, les meilleures cartes qu'il faut placer au centre du jeu. Voilà.
0: Hum. Et, euh, oui. L'entreprise demain, c'est quoi pour vous Parce que par ailleurs, vous vous êtes, je vous ai présenté très brièvement, mais aujourd'hui, votre activité, c'est, c'est, c'est d'accompagner des startups, c'est de donner des conseils aux entreprises. Si j'ai bien compris, oui. euh, j'imagine que ça, ça vous sert aussi de somme euh, lorsque vous l'avez dans votre sac et vous, disent, vous leur dites :« Mais attendez, j'ai, j'ai développé quelques idées. Est-ce qu'elles sont réceptives aux arguments que vous développez les entreprises
2: ?» Alors oui. Alors c'est vrai que l'ouvrage est sorti le 24 février, mais, mais c'est vrai que les quelques, les quelques retours que j'ai. C'est que, en fait, si vous voulez, j'ai, j'ai remarqué que c'est un livre qui fait écho au monde actuel, en fait. Et il fait écho au monde actuel parce que, euh, donc je, par exemple, je passe en revue toutes les nouvelles économies qui existent aujourd'hui. Exactement. Et toutes ces nouvelles économies, en fait, ont été transformées par les... Comment on pourrait dire euh, Ont été intensifiées par les nouvelles technologies, donc les new tech. Mais si on reprend euh, les choses dans l'ordre, on va dire que les nouvelles technologies sont en train de transformer les économies traditionnelles en nouvelles économies. Et donc, elles permettent d'intensifier les produits, les activités, les métiers, les secteurs d'activité et toutes des filières économiques qui restaient, donc, comment on pourrait dire, euh, d'une manière traditionnelle. Alors, je prendrai un exemple... Donc là, on est en pleine mutation, selon ah, vous. On est dans un processus ah, oui. de transformation accélérée depuis le Covid. Ah, complètement. complètement. Et d'ailleurs, les mots-clés, c'est transition et transformation. Par exemple, aujourd'hui... Euh, L'économie de l'automobile. Bon, c'est un exemple simple, mais qui est très parlant. Donc, on est en train de passer du moteur thermique à l'électrique, à l'électrique, mais aussi à l'hydrogène, mmh. ou peut-être même à d'autres futures innovations. Parce qu'il faut savoir que, comment dire, les innovations ne s'arrêtent plus aujourd'hui. Parce qu'il y a l'intelligence artificielle, parce qu'une technologie en ajoute une autre, etc. Et tout ça, ça déclenche des mouvements en cascade. Qui vont que. Comment dire ou euh, dire, aujourd'hui, il est impossible d'échapper aux nouvelles technologies, quoi qu'il en soit. Que ce soit euh, euh, les consommateurs, que ce soit les citoyens, euh, que ce soit les entreprises et les organisations.
0: Euh, Justement, oui, c'est compliqué pour un certain nombre de citoyens, puisque vous nous dites que c'est, c'est la marche de l'histoire, hein, c'est, 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 une, c'est la quatrième ou cinquième révolution dans laquelle nous sommes entrés, mais une partie des citoyens sont sur le bord de la route. On voit des citoyens qui n'ont ni Internet, qui ne savent pas s'en servir. Enfin, il y a encore beaucoup aujourd'hui de de personnes handicapées, j'allais dire, en mettant des guillemets, face à à la technologie. C'est compliqué, cette mutation. Complètement. Moi, j'aime bien cette question parce qu'elle ramène toujours à à
2: l'inclusion et l'exclusion. Bien sûr. Donc, en fait, est-ce que notre société va être capable de pouvoir inclure le plus possible de gens euh, pour éviter qu'il y ait de l'exclusion, hein, si j'ai je... bien ça. compris. C'est exactement voilà. ça. Mais ça, je pense que c'est un effort à faire en termes d'intégration et de formation. Mmh, voilà, c'est, Donc, c'est un formation. mouvement, euh, comment dire, important pour éviter de laisser... Alors, moi, je suis assez sensible. Euh, je
0: pense qu'il euh, faut inclure le plus de monde possible, Voilà. La question est une question d'inclusion au-delà même oui, là, de l'utilisation qu'on en fait, fait, qui est l'inclusion autour des, des personnes Alors après, c'est une, gros, une grosse problématique sociétale, quelque part. Merci Philippe Mounier de nous Moi, avoir rendu prie. visite. Vous êtes euh, auteur de ce livre, qui est un, vraiment un livre. Alors, il, faut, il, faut le, il faut le croquer hein, par petits morceaux, parce que c'est un livre très dense, qui, qui se projette évidemment sur l'ensemble des activités d'une entreprise, les nouveaux outils de l'entreprise de demain, nouvelles stratégies pour travailler vite et mieux. Vous avez déposé d'ailleurs le, le nom New tech Alors, je ne l'ai pas déposé, New mais... tech non, je l'ai tech. pas... Je l'ai pas déposé. déposez le c'est un nom assez incroyable. Oui, bah merci du conseil. Mer- Je merci, le merci de nous avoir rendu visite. Édition AFNOR. Édition sortie le 24 février dernier. À découvrir. On fait une courte pause et on retrouve les experts de Job. Il y a beaucoup de sujets. Évidemment, l'inflation, le coup de pouce du SMIC et puis un sondage sur les Français et l'emploi ou les candidats à la présidentielle. Bah, on parle peu de cette question de, d'emploi. On est à 10 jours du premier tour. Donc, il faut quand même accélérer le, le rythme. Et d'autres sujets, notamment le, les décrets et l'application de la loi Santé et Travail. Voilà le, le programme. On fait une courte pause et on retrouve mes invités juste après. Le cercle RH et les experts de Smart Job comme chaque vendredi, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui euh, on va les évoquer avec mes invités il y a l'inflation, le petit coup de pouce du, du SMIC alors entre 2,4 et 2,6 et puis une inflation évidemment qui commence à, à vraiment préoccuper euh, les, les français je, et je mets, euh, j'intègre le prix de l'énergie à plus de 29% depuis le, le début de l'année et puis il y a les, les, ce sondage Harris où les, les français considèrent que les candidats ne parlent pas suffisamment de l'élection présidentielle et de l'emploi dans l'élection présidentielle, le mot emploi et les stratégies euh, ne sont pas assez évoquées par les les candidats. Et puis, il euh, y, y a un autre sujet. Alors, on, on le traitera, c'est l'apprentissage, parce qu'il y avait un vrai débat avec la, la note de, de l'OFCE qui disait, mais c'est un peu une éponge à chômage. Et puis, il y a une autre étude qui explique bah, que c'est plutôt bénéfique pour, euh, bah, pour notre économie. C'est-à-dire que malgré l'investissement et le coût de l'apprentissage, c'est bon pour notre économie et c'est un apport pour l'économie. Commençons. Et je vous présente mes invités, évidemment. Pascal johanna merci d'être là. Bonjour. C'est un vrai plaisir. Directrice générale de la Fondation Robert Schumann. Euh, Stewart Show est à vos côtés, euh, consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice. On commentera un sondage, le sondage d'un concurrent. Et puis François Vigne est avec nous. C'est son, il marque son grand retour chez les experts. Euh, associé chez Sycomore Corporate, membre des, des entrepreneurs et dirigeants euh, chrétiens. Puis avec un nouveau président, qu'il faut préciser, Pierre Guillet, oui. euh, qui vient assez régulièrement sur notre plateau, qui a pris les rênes des EDC il y a quoi, 15 jours. 15 jours. Peut-être. 15 jours, voyez, je suis précis. 10 hein. jours exactement. 10 jours, vous êtes, Vous <rire> êtes évidemment très aimable. Euh, ravi <rire> euh, à tous. Ravi d'être avec vous. Commençons par l'inflation, parce que c'est vrai que c'est une une poussée inflationniste. Alors, la France n'est pas le, 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 le pays le plus en difficulté, on en parlera avec Pascal, mais regardez ce. Alors, ce c'est, c'est pas tranché, hein, le SMIC va, va avoir un coup de pouce. Ça se situera entre les, le premier et le second tour de l'élection présidentielle. Euh, entre 2,4 et 2,6, l'INSEE n'a, n'a pas tranché. Euh, un petit mot, euh, Pascal, parce que l'inflation, le SMIC, on le revalorise, c'est en dessous. De l'inflation du niveau de l'inflation française. Mais l'inflation française étant elle-même plutôt bien située quand je les compare aux Espagnols ou aux Allemands, par exemple.
3: Le, le taux officiel, aujourd'hui, c'est 4,5%. Quand, en effet, les Allemands sont à plus de 7% et certains pays, l'Espagne, à quasiment 10%. Donc, en effet, on voit qu'on n'est pas les plus impactés par, par l'inflation. Tout simplement, il faut le dire, parce que dans cette inflation, le gros de l'augmentation vient quand même du prix de l'énergie. l'énergie plus 29. Et que nous avons fait, nous, le choix d'une énergie nucléaire il y a plus de 40 ans... Et que donc cette énergie nucléaire nous rend moins dépendants vis-à-vis euh, du pétrole et du gaz, et du gaz russe, voilà. Et que donc, c'est vrai, ce n'est euh, pas le cas des Allemands. Ce n'est pas le cas des Allemands, du tout.
0: Euh, votre réaction, petit coup de pouce, coup de pouce, mmh. C'est pas un petit coup de pouce, c'est un coup de pouce du SMIC en dessous de notre niveau d'inflation. Alors bon, certains diront que c'est pas suffisant parce que ça ne compensera pas. Euh, pendant l'entre-deux tours, puisque l'unité tranchera, je crois, le, le, le 15, euh, et donc ça sera entre les, les, le premier et le second tour de la présidentielle. C'est
4: une bonne chose c'est, c'est, c'est nécessaire, c'est automatique, de toute façon, c'est les règles d'ajustement du, du, du SMIC qui le prévoient. Par ailleurs, il faut avoir conscience que c'est, cette inflation a des conséquences redoutables pour beaucoup de Français hein, qui, euh, qui, qui ont des difficultés à boucler leur fin de mois, donc oui, c'est nécessaire. Après, il ne faut pas oublier, certes, ce n'est que 2,4 à, à 2,6%, ça prend de près quand même 50 euros pour, pour, pour les entreprises, euh, par exemple, par salarié, donc ce n'est pas un montant totalement négligeable, ça vient s'ajouter aux autres coûts. Beaucoup des matières premières qui augmentent. Et avec le risque derrière l'inflation, c'est de la stagflation, et donc à la fois d'une récession et de l'inflation. Et c'est ça que nous avons devant nous. hein. Le le vrai risque, c'est qu'on se retrouve dans une phase de crise avec de l'inflation. Et avec beaucoup de gens qui auront du mal à finir leur fin de mois, avec des entreprises qui risquent la faillite. Donc oui, il y a des difficultés économiques devant nous
0: importantes. On on verra le pont que je ferai tout à l'heure avec le sondage sur le rapport à l'emploi, mais il y a un lien direct. Il y a une inquiétude autour de l'emploi et de ces questions, et il y a une très forte inquiétude sur l'inflation. cest à les Français, c'est un sujet abrasif, cette question de l'inflation.
5: Oui, bien sûr. Alors, ce qui est en plus étonnant, c'est que ça, ça arrive au mauvais moment. C'est-à-dire que nous, on a enregistré, sur la fin de l'année 2021, un indice du moral économique des Français qui est plutôt à la hausse. Les Français mmh. qui se sont dit, voilà, la crise sanitaire est derrière nous. C'est un indicateur plutôt ouvert. Ils regardaient leur propre expérience en se disant, finalement, on a vécu les deux ans de crise pas trop mal. On s'en est sorti. On s'en est plutôt sorti. Et donc, on se projetait de manière assez positive pour l'avenir. Et L'économie crise ukrainienne. L'économie c'est quand même aussi de la psychologie collective, donc d'une certaine manière on était plutôt dans le le haut du du, du panier en termes d'indicateurs positifs. Et pour autant, voilà, crise en Ukraine, on a une élection présidentielle qui se passe exclusivement autour d'une seule et même thématique, c'est le pouvoir d'achat. C'est frappant dans les études, 57% des Français considèrent que c'est le déterminant du vote prioritaire, très loin devant les autres très très loin devant les autres. Alors on parlera évidemment de l'emploi mais effectivement le pouvoir d'achat est en train de saturer l'espace politique et médiatique du moment. Juste un mot avant de parler d'emploi, on voit quand même des entreprises aujourd'hui qui, qui,
0: qui quand même font pression, on a vu des, des, des dépôts de carburant bloqués par des artisans, des transporteurs, on voit des pêcheurs qui ne vont plus pêcher, qui disent si ça continue on licenciera nos, nos, nos marins pêcheurs, nos pêcheurs parce qu'on ne peut plus assumer, on voit des transporteurs mais aujourd'hui. Mais c'est des
4: secteurs extrêmement impactés, les transporteurs, les pêcheurs, euh, la construction. Hein. La, la construction, construction est, le, est, le, est, le, est, le est, bâtiment Il y a des secteurs extrêmement impactés. Il faut en avoir confiance. Il y a des, des, il y a des choses d'entreprise pour lesquelles la situation est très difficile. Et juste pour revenir sur un point, enfin, l'inflation ou la crise actuelle n'est pas que la conséquence de la crise ukrainienne, c'est aussi la conséquence quand même des mesures, y compris du quoi qu'il en coûte, et de, la, de, de toute finalement euh, globalement, l'équité qu'on a mis dans on... l'économie ouais. et qui ont créé des mécanismes inflationnistes. Donc la crise ukrainienne, plutôt la guerre russe contre l'Ukraine, oui. a, a, a renforcé et a accéléré ce, ce mécanisme, mais on avait mis les racines de ce mécanisme, pas par les politiques qui ont été menées de, depuis deux ans, par les confinements et le traitement économique qui a été pris pour le prendre.
0: Un, pour un pour mot, Pascal, et... parce que Steward, vous voulez mais un, un mot, parce que c'est intéressant d'avoir la vision européenne, euh, les choses se vivent avec autant de douleur en, en Allemagne euh, aujourd'hui. Est-ce que la population allemande est, est, est dans le même état d'esprit
3: Alors, les élections en Allemagne étaient l'année dernière, Et oui, hein, donc le euh, contexte euh, n'est pas le euh, même. Au mois de septembre, euh, donc ils ont un nouveau gouvernement. Euh, ce gouvernement, le gouvernement, d'ailleurs, donne une grande visibilité au président Macron, puisque il y a, l'ancienne chancelière n'étant plus là, il fait partie de son... très silencieuse. Voilà, qui fait partie de ceux qui ont le, la capacité d'avoir un lien avec euh, euh, son homologue russe, hein, ce que n'ont pas les autres Européens, les Britanniques sont sortis de l'Union, donc euh, voilà, il y a donc une, une carte à jouer, mais euh, euh, l'inflation, la, mmh. l'inflation en Allemagne, oui, parce qu'elle est d'abord le, quasiment le double de celle de, bah oui. de, 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 la, de la France, et puis que tout euh, le modèle économique allemand est challengé par cette guerre en Ukraine l'énergie, ils ont créé un. d'abord ils, ils sont sortis du nucléaire après Fukushima, mmh. ils ont créé deux, 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 deux gazoducs directs, il y en a un qu'ils ont refermé. L'objet. Donc ils sont, ils sont fermés sont au début re... de la guerre. Voilà, ils sont, <rire> donc, ils sont très dépendants du, du, du gaz, etc. En matière de défense, ils ne dépensaient plus rien, ils étaient sous le parapluie américain. Ils réinvestissent. Là, ils viennent de décider, à la, à la faveur de cette guerre en Ukraine, de changer complètement de pied, mmh. etc. Changement de doctrine, voilà, par etc. ailleurs. Et, et sur la voiture, donc forcément, puisque les énergies fossiles, bah, ça faisait partie d'une transition qui était déjà engagé mais le modèle économique allemand de l'automobile à l'énergie fossile ils ont en effet tout un tout un changement à faire et donc en effet ça va être pour eux une heure, un changement complètement de, de de dogme et de et de, de posture économique. Stewart vous voulez rajouter quelque chose Steamworks. Oui sur l'inflation avant de parler d'emploi c'est important.
5: Ce que je trouvais intéressant dans les enquêtes d'opinion c'est que on a déjà, dès le, dé, dès le début du mois de février par exemple, demander aux Français s'ils avaient pour tous déjà subi ce phénomène-là c'est, c'est, est-ce qu'il y a des conséquences concrètes déjà dans votre vie ouais. Oui, oui et ouais. il y a même une projection des comportements économiques à venir, c'est-à-dire avec une, une baisse de la consommation, des ménages, etc. Je pense que dans c'est une vrai. logique de projection, c'est aussi important d'avoir en tête que l'opinion publique est très 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 à cheval sur, sur ça et commence déjà à modifier ses comportements pour l'avenir. Euh, un dernier mot parce que c'est la stagflation qui est la oui, conséquence c'est risque, de l'inflation. Le,
4: le grand risque la stagflation, c'est quoi Expliquez-nous. Raison, bah, c'est, c'est avoir de l'inflation et avoir par ailleurs euh, une, récession. une récession Donc on économie. a à la fois une récession, l'arrêt de la croissance et de l'inflation. Donc on a à la fois moins de croissance économique ou plus de croissance économique et en même temps les prix qui continuent à augmenter. Mm. Ce qui met évidemment aussi bien les entreprises que, les, que, que l'ensemble des ménages dans des situations difficiles. Juste pour revenir sur l'Allemagne, enfin, on a vu hier que les stages avaient révisé très significativement à la baisse les perspectives de croissance, hein, 1,5% seulement. Tout à en fait. revanche, l'Allemagne elle a tout par rapport à nous, c'est qu'elle a une dette publique qui est près de deux fois moindre que la nôtre. 65% du PIB contre 115 pour nous. Et c'est, excellent... pas, c'est, c'est pas les de, ah, t'es pas, même arbre de Et de un
0: serve.
4: excédent commercial. Et un On excédent assure. commercial. Vous Alors
3: que le déficit commercial chez nous est à Mais milliards. ce qui est important aussi, au-delà du prix de l'énergie sur cette, cette inflation, et vous avez raison de le dire, c'est que ça touche aussi les matières premières de l'alimentation. Mmh. Et donc, en effet, mmh. ne, plus, ne plus faire, euh, ne, ne moins rouler ou faire des économies d'énergie, moins dépenser, baisser son chauffage, ça semble possible pour certains, je dis pas que c'est... Pas pour mais les par contre, manger et mettre quelque chose dans l'assiette avec le pain, le prix du blé, etc. En effet, ça, ça a un vrai impact sur le, 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 le budget moi, enfin, Trans- quotidien des, des Français. Transition sur l'emploi, ce sondage, euh, Harry,
0: sur, sur le rapport des Français à l'emploi, qui permet de savoir si, depuis 2017, donc, qui permet d'avoir une vue sur le quinquennat, les Français considèrent que, dans cette campagne, on en parle plus, bah, vous allez voir, non, 93% des Français euh, qui sont inscrits sur la liste électorale indiquent qu'il s'agit d'une thématique qui jouera un rôle important dans leur vote, dans les prochaines échéances. Ça, c'est euh, un élément important, et dont 52%, un rôle très important, c'est plus 6 points, Stewart Chow, vous qui observez ces, ces sondages, euh, on voit qu'il y a un lien. Parce que euh, quand on dit inflation, euh, il y a risque
5: aussi que des entreprises se retrouvent en difficulté et que ça impacte l'emploi, parce qu'il y a un lien assez direct quand même. Alors c'est vrai que pour le coup, il y a un phénomène que l'on observe pendant cette campagne présidentielle qui est la déconnexion entre les enjeux que les Français identifient depuis très longtemps déjà. Il y a les trois premiers enjeux et on les a depuis très longtemps, et pour autant ce qu'ils perçoivent du débat public et du débat politique. L'emploi en est un exemple, mais on a... Euh, Montrer d'autres, d'autres exemples dans d'autres études, la question de la santé, la question de l'éducation, par exemple, mmh. grande absence, la question de la grande précarité, de la lutte contre la pauvreté. Et l'emploi fait partie effectivement de ces sujets sous-représentés en regard de l'importance que ça a pour l'opinion publique. Pour autant, euh, je pense qu'il faut aussi nuancer les choses. Euh, les Français savent très bien, quand on parle de pouvoir d'achat, on parle aussi derrière finalement d'emploi économique, etc. <rire> Et <rire> donc, finalement, la matrice, c'est ce que je disais les tout à l'heure. Les deux sont liés. Et bien, non, pouvoir d'achat est tellement puissant qu'aujourd'hui, on parle sans cesse effectivement de. de de production de richesse, de revalorisation des salaires. Pourtant, la sémantique même du travail et de l'emploi est absolument absente de la campagne, et je dirais même de, du discours porté aujourd'hui par, euh, mmh. par les différents oui, C'est vrai, Quand
0: on analyse les discours, qu'on écoute les émissions, et je pense que vous les écoutez comme moi... Euh, cette thématique n'est pas évoquée. On parle beaucoup de sécurité, beaucoup d'enjeux, de, d'insécurité. Mais cette question fondamentale de dire est-ce qu'on peut garantir, offrir un emploi Parce que qui dit inflation, ça veut dire que vous, chef d'entreprise, je m'autorise à, à vous interroger aussi comme chef d'entreprise, ça veut dire que vous avez des collaborateurs qui vous challengent et qui vous disent moi j'ai eu 35% d'augmentation de d'essence, euh, j'ai l'augmentation de, bah, de mon panier mensuel, mais moi mon salaire il n'augmente pas.
4: Alors, ils nous challenge et puis nous on réfléchit aussi à leur situation parce que... Quoi, bah oui, c'est, c'est une question. On, pense, hein. on est énergés, mais également de temps en temps. On anticipe, donc on pense également, et parfois on peut devancer certaines de leurs demandes. Et on est également très concerné par, aujourd'hui, euh, je dirais, le pouvoir d'achat et évidemment les monnaies de vie de nos salariés. Je m'autorise qu'il, donc, faut, oui, que qu'il faut que vous ayez de la croissance challenges. quand même. Parce oui,
0: qu'un bah, un, un un chef d'entreprise qui, vous, qui non, dit à non, ses non, salariés J'anticipe, je vous mets plus de 10. Mais, encore, bah, oui mais... mais
4: C'est à nous, en, je dirais, d'anticiper la hausse des coûts. Et si on veut pouvoir gérer relativement la hausse des coûts, il faut une des revenus. C'est tout, évidemment, le challenge du chef d'entreprise. Euh, et dans ces périodes, ce sont des vrais challenges
0: que nous avons au quotidien. Vous en pensez quoi, Pascal Joannin de ce débat Parce que, juste pour compléter, le chiffre est stable entre 2010 et 2022. Globalement, en 2017, on en parlait peu. Il ne faut, faut pas non plus jeter la pierre à cette campagne. Et on n'en parle pas beaucoup. Mais il n'y a pas vraiment de campagne cette année. Ouais, il y a Alors, en, y a, et en non, plus, il n'y a pas y a, vraiment a de campagne.
3: Il y a quand même une donnée Ça, qui c'est la guerre par en rapport Ukraine. à 2017. Et vous savez que l'ancien président en avait fait toute sa... Toute, 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 le sparadrap sur le doigt. Toute, toute, une, toute une thématique. C'est qu'en effet, le chômage diminue. Et eh on, oui. aujourd'hui est tombée les dernières statistiques oui. d'Eurostat sur l'emploi, enfin sur le chômage dans les pays. Et en fait, pourtant, il n'a jamais été aussi bas aujourd'hui que depuis 1998, date à laquelle Eurostat fait ses effets. Et donc, en effet, nous, on est à 7% de chômage, à peu Plutôt près. 8 à 7. Non, 7,5. 7,5, 7,5. on est en dessous de 8. Ah, vous n'êtes pas d'accord, Il y a des pays. Attendez, il y a des pays qui sont en dessous l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque. Puis il y a des pays du Sud, par contre l'Italie, Italie, l'Espagne Espagne. et la Grèce sont au dessus à plus avec des chiffres, à, à, à reculé deux reculé chiffres Espagne, voilà. avec des chiffres à deux chiffres. Mais le chômage recule partout quand on regarde la tendance. Il y a eu un pic et puis maintenant il y a des vous voyez, ça a pas des fait pas chez les électeurs. Voilà. Hein. Donc si vous voulez, c'est vrai que donc de, de ce fait-là, si on est dans dans, dans dans les staffs de campagne, etc. On, on se dit, dit ah bah... Bah, le chômage diminue donc c'est plus un sujet en soi. Ah vous l'expliquez que comme ça. Ouais. Voilà, je, ne parle, je pense oui, que c'est une des données, c'est-à-dire que comme le chômage recule et qu'il n'y a pas en effet de de C'est
0: une victoire, c'est un acquis donc
3: bah donc mais, mais, là, mais il y a une formule de longue durée et Mais il y a Par encore contre, beaucoup il faut de, regarder de ça, ça à, sur, maintenant sur le long terme, parce qu'en effet, avec cette nouvelle situation d'inflation, euh, récession, pas pour l'instant, mais enfin avant, etc., et, et inflation durable, pas, pas seulement... Mmh, euh, mmh. là, on voit bien que... Tout vous nous avez annoncé que sur Mars, ça s'arrêtait plus l'inflation. Donc, remonter des taux qui va s'accompagner dans les banques centrales. Donc, mmh. en effet, tout ça va, va avoir des impacts. Et donc là, peut-être, il y aura en effet des choses sur l'emploi aussi. Si, en effet, des entreprises ont des difficultés, mettre au chômage par ce qui va plus faire... Dans la construction ou dans d'autres. Sans contrer la crise Covid, hein, mmh. vous l'aurez compris,
0: qui, on, on, on l'a vu là, à travers la, l'Association nationale des DRH, qui disent qu'on est à entre 10 et 15 d'augmentation mmh. d'absentéisme de collaborateurs qui sont atteints du Covid et qui s'arrêtent ou qui vont aider quelqu'un. Donc on est reparti aussi en parallèle dans une nouvelle vague Covid, ce qui n'est ce qui pas anodin. Le euh... seul avantage, c'est que maintenant, on sait à peu près
4: les gérer. Donc on a ouais. beaucoup plus d'agilité dans la gestion de ces Je suis
5: d'accord. En... Qu'est-ce que vous en pensez de cet argument pas... On n'en parle pas parce qu'on pense que c'est un acquis qu'on a gagné Oui, c'est, c'est... je pense que c'est assez juste parce qu'effectivement, le déplacement du discours est intéressant. C'est-à-dire qu'on est passé de comment on fait accéder à chacun un emploi, alors évidemment le taux de chômage est beaucoup trop important et il faut que ça reste une cause nationale, à comment on vit mieux de notre travail. Et c'est-à-dire que le discours aujourd'hui politique, Exactement est, ça. qui est basé vraiment sur cette revalorisation du travail, comment on vit mieux, comment on vit dignement de c'est ce travail... C'est plus le travail, c'est la façon dont je le dis. Exactement, comment on le reconnaît mieux et plus euh, de la part des entreprises ou autres, qui impulse énormément dans le, dans le discours politique et c'est peut-être l'une des raisons euh, pour laquelle le mot ou la thématique emploi apparaît peut-être un peu moins. C'est d'ailleurs sûrement aussi parce que
0: c'est des sujets un peu complexes. Quand on commence à descendre un tout petit peu dans l'analyse et le sens, c'est l'envie de, et de bon, repenser et son et travail dans l'indépendance. C'est vrai que ce pas des thèmes, j'allais dire, sexy Arnaud. de campagne
3: présidentielle. C'est pas simple, bah, 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 pas en Arnaud, pour là, c'est coup, vrai. Arnaud, pour le coup, dans une, dans une campagne électorale, ce n'est pas les, 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 les dirigeants enfin, ou les candidats qui vont changer l'emploi, parce que c'est quand même quelque chose qui est lié dans les entreprises. Oui, oui, c'est, vrai. c'est là que ça se passe. l'État enfin, peut quand même créer des conditions favorables, et également le coût du travail qui reste aussi une travail. Là, pour le coup, que ce soit pour pallier le la, la, la baisse du pouvoir d'achat, etc. Il y a beaucoup de mesures qui oui. peuvent jouer pour que les entreprises bah la prime, aient hein. ouais. moins de charges ou des, des impôts de production pour pouvoir en effet se donner des marges de manœuvre pour peut-être augmenter hein, les, les salaires. Parce que c'est vrai que sinon, ça va être difficile de pouvoir en effet euh, gérer, gérer. Cette, 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 ce sentiment, cette, cette perception qu'ont les Français de, 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 d'une baisse euh, drastique de leur, de leur pouvoir d'achat. Et donc, si on n'est pas en mesure de répondre favorablement, mais ça, en effet, c'est l'État qui peut donner oui. donc, des leviers.
0: Donc, les, donc les lois de travail, Pascal, il y a eu des lois de travail, ça a été des manifestations très ça dure, donc oui. l'État a souvent pris quand même des, des mesures pour encadrer ou améliorer, fluidifier le travail. On termine avec l'apprentissage, parce que ça c'est un sujet qui avait démarré aussi, alors l'apprentissage pareil, le gouvernement a considéré, les résultats sont bons d'ailleurs, qu'on n'a jamais autant de signés de contrats d'apprentissage, on ne sait pas exactement combien on en a entre ce qui sort et ce qui rentre on nous a parlé de 730 000 le 900 000, plutôt, 900 000 les dernières études. mais ça c'est le, ça, c'est le stock il hum. euh, y a aussi ceux qui sortent, donc c'est pas tout à fait 900 000, mais certains ont dit, l'OFCE, mais est-ce qu'il faut les compter comme demandeurs d'emploi, puisqu'ils n'ont pas encore vraiment un emploi Mais là, il y a une étude très intéressante qui est sortie, et qui indique justement euh, et bien que c'est bon pour notre économie, c'est un bénéfice d'1,8 euh, points pour notre économie. Steward Show, cet apprentissage, encore une fois, là aussi, ce n'est pas mis en avant dans la campagne, mais mmh. c'est un élément
5: pilier de la réussite là, du gouvernement quand même. Alors, sur, sur, d'un point de vue de l'opinion, parce que moi bon, je ne suis pas un expert évidemment de technique de tout cela, d'un point de vue d'opinion, ce que je trouve intéressant sur l'apprentissage, c'est qu'il y a une mutation de l'image que l'on en a déjà. C'est-à-dire Clairement. que l'apprentissage a une meilleure image qu'il y a 5, voire une dizaine d'années. Ça, c'est une première chose. Auprès des Français, globalement, on est à peu près à plus de 8 Français sur 10 qui ont plutôt une bonne image de cette, de cette façon finalement de, de former nos jeunes. Deuxième élément. Auprès des plus jeunes, cette image-là est un peu écordée. Donc ça veut dire aussi que dans notre parcours de formation, dans le cursus de formation... On n'est pas non plus dans, un, dans une logique de, 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 comment dire, Où on va favoriser forcément Ce genre de, ce genre de, donc, de, pas de formation On a encore pas un peu de route. Et je pense que ça c'est un élément Et une marge de manœuvre assez intéressante Le troisième élément à mon sens C'est qu'il y a quand même des choses qui font défaut D'abord le revenu de l'apprentissage oui. Certains considèrent que c'est pas suffisant mmh. Et après la logique aussi d'information C'est-à-dire que l'apprentissage il faut savoir Comment y accéder Il faut avoir accès aussi à des entreprises Donc euh, finalement ça peut aussi créer des inégalités Entre les euh, différents profils et enfin un troisième élément qui me semble euh, fondamental euh, c'est finalement l'apprentissage ce n'est pas que pour les travaux manuels pas que pour les, les, les jobs Le tertiaires. Euh, exactement. les banques et, les assurances absolument il y a, euh, évidemment dans tous les secteurs il est possible de faire de l'apprentissage donc tout ça concorde pour effectivement amplifier un message beaucoup plus positif sur, cette, euh, sur ce programme de formation l'association Walt indique qu'il y a donc un gain un
0: bénéfice entre ce qu'on a investi rappelons que c'est un emploi aidé hein, 5000 euros pour les moins de 18 5 et 8000 pour les plus de 18 ans, donc c'est ça. On accompagne le chef d'entreprise. total à peu près de 5 milliards par an. Voilà. Et on est sur un gain positif de 1,8 milliard pour notre économie. Et qu'est-ce que vous en pensez de l'apprentissage Vous dites... Vous êtes parfois critique, mais sur l'apprentissage, oui. vous dites qu'on a quand même pris la bonne
4: route. Puis, en particulier les entrepreneurs et aux dirigeants chrétiens, nous sommes tous très favorables à tout ce qui vous permet aux jeunes d'accéder à l'emploi. Donc nous sommes très favorables à l'apprentissage. Il faut toujours, là encore, éviter les effets d'obènes, mesurer l'efficacité, on est très favorables. En revanche, on pense que ce n'est pas suffisant parce qu'il y a plein de jeunes qui ne rentrent pas non plus dans les dispositifs, c'est je vrai. dirais, euh, euh, notamment d'apprentissage, notamment les plus éloignés d'emploi. C'est pour ça qu'on pousse beaucoup aussi des écoles de production pour former des jeunes qui sont eux totalement en dehors du système, pour leur permettre de rentrer dans le système. Et on pense véritablement que la priorité qu'il faut, et pour les pour cinq prochaines années et des suivantes, c'est vraiment de permettre à tous les gens les plus éloignés de l'emploi d'y rentrer. Mmh. Euh, il faut aider les autres aussi, mais ceux qui sont le plus éloignés d'emploi, l'emploi, faisons-en vraiment notre priorité collective pour leur permettre d'avoir un travail qui leur permette de se réaliser.
0: Enfin, je note ce paradoxe on n'a jamais autant signé de contrat. Euh, là, il y a clairement, d'alternance. Le chômage n'a jamais été aussi bas depuis des années. Et paradoxalement, il y a une sorte d'angoisse, il y a une inquiétude presque existentielle autour de cette question. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, ce sujet ne sera pas réglé ce soir, mais euh, dans l'émission en tout cas, mais, mais en tout cas, c'est un sujet. Mais, donc, mais c'est un sujet, mais alors, oui. quand,
1: on,
3: quand on l'ouvre au niveau européen, alors là, on se dit qu'on est plutôt sur la bonne voie. Parce que quand on voit les pays, alors par exemple l'Allemagne, ou l'Autriche, ou d'autres pays européens, qui ont favorisé l'apprentissage depuis très longtemps, et qu'on voit leurs résultats économiques, et, et, et leur taux de, de, de chômage, qui sont bien moindres, ça, ça, voilà, oui. ça marche très bien. Donc on se dit, mais que n'avons-nous pas fait ça plutôt alors je suis d'accord il faut revaloriser l'apprentissage vous faire de l'information on a en Europe on est sur la bonne route en France, France, on est sur la bonne route. Donc, on permanence. est sur la bonne route on est en train de rattraper le, un peu le retard que nous avions et donc si on sur le long terme pareil il faut pas le, le court terme est encore un peu court mais quand on regarde ce qu'on fait des pays qui ont favorisé l'apprentissage et les résultats économiques qui sont les leurs tant en matière de, 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 d'emploi ou de, ou de trucs, on se dit que normalement, c'est la bonne voie. Et au niveau européen, maintenant, il y a aussi euh, le pro, fameux programme Erasmus. Ça oui. n'est pas que pour les étudiants qui c'est font exact. des études supérieures. Mais technique il a, aussi. Il y a maintenant un Erasmus des apprentis mmh. qui permet surtout, alors là, pour le coup, à des jeunes, puisque Erasmus, ça veut dire, l'apprentissage pour aller dans d'autres pays, mmh. à d'autres cultures, dans des entreprises qui ont peut-être, en effet, des implantations, euh, parler une autre langue, oui. améliorer un oui. peu... Oui, c'est euh, pas tant euh, de faire une formation, donc, si j'ai bien compris, ça, c'est, mais c'est ouvert. Donc ça veut dire qu'on est sorti un petit peu de l'élitisme et on revient à, des mois, à des, un programme qui est très bien coté, très bien perçu par les Français et par les Européens au niveau des apprentis. Donc ça, ça devrait aussi favoriser cette mobilité pour essayer de faire en sorte que les jeunes soient plus flexibles, plus mal. Enfin, ce qui sera ce qui est
4: très important, c'est que nous avons aussi demain des apprentis ministres, enfin des, des apprentis qui sont devenus ministres ou des apprentis <rire> à tête des entreprises publiques en particulier. Exactement.
1: Ça sera des exemples. Il y a des exemples dans d'autres pays. Ça et ça donc, ça peut, tout est
3: possible. C'est-à-dire que l'apprentissage, L'apprentissage, c'est pas une voie de garage, c'est pas une voie euh, B ça peut être en effet un tremplin qui permet après de faire d'autres choses ouais. et, d'a, et d'aboutir peut-être bah. à, à la tête d'une entreprise ouais. voilà. j'ai,
0: j'ai envie de dire que dans un ou deux mois on aura peut-être des ministres en apprentissage <rire> ça ça voilà. Mais je ne sais pas s'ils signeront, ils signeront le contrat d'apprentissage dans leur cas. Sûr. Euh, Juste vous indiquer que la, la loi travail était, avait été euh, mise en application le 31 mm-hmm. donc j'imagine que vos juristes sont Exactement. déjà en train de se pencher euh, on n'aura pas le temps d'en Mais Même, même avant parce qu'en fait il faut souvent anticiper la Mais <rire> vous, vous, vous anticipez beaucoup chez les EDC euh, visite médicale demi-carrière, la prévention des risques on en parlera peut-être à l'occasion d'un, d'un débat. Et puis surtout, on, une redéfinition du harcèlement sexuel. Ça, c'est très intéressant parce qu'il est indiqué que même les propos et comportements à connotation sexuelle répétés sont intégrés dans le Code du Travail comme considérés, donc ces propos, comme du harcèlement sexuel. Et ça là, c'est il y a aussi une, une
3: comparaison européenne qui est valable parce que ça, ce problème se re, retrouve un peu partout avec des pays qui ont fait aussi des mesures assez importantes, On pourrait s'inspirer.
0: Et on en parlera la semaine prochaine en débat, justement, de cette question du, du harcèlement sexuel. On le redéfinit dans le cadre de cette loi Santé-Travail. Merci pour ce débat passionnant. On n'a pas tout réglé, évidemment, mais on a ouvert, évidemment, des, des réflexions. Merci à Pascal Johannin, directrice générale de la Fondation Robert Schumann. Merci à Stewart Shaw, Vous êtes en, en charge d'une multitude de, de choses, notamment de la stratégie et de l'opinion chez Via Voice. Et merci à François Vigne. Vous êtes à la tête de Sicomore Corporate Finance, membre des EDC, avec un nouveau président. Ça va plus rigoler, maintenant.
4: Merci. Au contraire, ça va être. On va continuer à on va continuer
0: aller de l'avant. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On va s'intéresser au recrutement. C'est l'objet de cette rubrique. Euh, le recrutement en vidéo, ça existe Oui, on vous en parle.
3: Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements.
0: Fenêtre sur l'emploi, la rencontre d'un entrepreneur, un, un serial ou un serial entrepreneur. Euh, il est à la tête de Bipitch et il s'appelle Cyril Ferré. Bonjour Cyril. Enchanté. On est ravi de, de vous accueillir. Euh, c'est quoi un serial ou serial entrepreneur
6: Alors c'est un entrepreneur qui a déjà cofondé plusieurs sociétés et c'est mon cas puisque j'ai déjà cofondé Attractive World, donc du dating. Shepard qui était la rencontre sérénitaire professionnelle aux US et en France. Et maintenant Bipitch. Bipitch. pitch Alors ça, c'est très intéressant. Alors, vous l'avez démarré dans un contexte,
0: ça aussi, assez incroyable, janvier 2021, au moment où les entreprises avaient avaient fermé le rideau, vous, vous lancez votre entreprise et vous y allez. Euh, Comment vous venez l'idée L'idée, pour la pitcher, très simplement, et vous allez le développer, c'est de permettre à des candidats de pouvoir, en moins de trois minutes, de faire une vidéo libre, euh, si j'ai bien compris, -hmm. et de pouvoir ensuite le, le poster
6: alors, ce n'est pas totalement une vidéo libre et le but, c'est d'avoir un équilibre. Entre D'accord, donc je dis n'importe monde. quoi, c'est ça que vous me dites. <rire> c'est ça que vous êtes en train de me dire. Allez-y. On, on essaye un peu de changer le jeu et on essaye de rétablir un petit peu l'équilibre à l'intérieur du marché du recrutement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les annonces qui sont des annonces textes ne sont pas vraiment engageantes. Donc, ce que l'on veut faire, c'est que les entreprises puissent pitcher. Donc, pitcher, ça veut dire quoi Ça veut dire déjà présenter leur entreprise les challenges et leurs besoins. Donc dans des deux, c'est des deux côtés. C'est à la fois côté et candidat, mais côté entreprise. Exactement.
0: Donc, v- v- votre gros travail aujourd'hui, c'est d'aller voir des entreprises et de leur dire, écoutez, transformez votre modèle de, d'annonce, euh, pas vendeuse, pas accrocheuse, mal définie,
6: et réinventer le modèle, en fait. Ce que l'on veut, c'est que les entreprises puissent recruter plus efficacement et plus rapidement sur un marché qui, aujourd'hui, est tendu. Alors, très concrètement, vous montez un petit, un
0: petit pied de, d'iPhone, vous les enregistrez. Comment elles font, les entreprises là, à, en, en, Si elles suivent et
6: qu'elles signent avec Bipitch, qu'est-ce que vous leur proposez Alors, notre première brique, c'est une application qui va leur permettre de choisir dans une bibliothèque des interviews qui le correspondent à leur secteur. Et c'est une application de no-brainer. On ne réfléchit pas, on fait « go » pour l'interview. On se filme, on répond aux questions, on les recommence si besoin et en 3-4 minutes, on a une vidéo. On est interrogé par une interview
0: déjà clé en main. Exactement. Et en, et en fonction du secteur, évidemment, on y répond. On la valide parce qu'on est content de ce qu'on a fait. Et hop, ça part.
6: Ça, c'est notre première brique okay. et on peut la diffuser.
0: Et elle est diffusable immédiatement sur l'ensemble des job boards et des réseaux sociaux.
6: Job boards, réseaux sociaux, sites d'entreprise aussi. C'est important de communiquer sur sa marque. Bien sûr. Et j'imagine, de fait, que vous offrez aussi
0: la possibilité aux candidats de pouvoir se mettre en avant. Parce que la vidéo chez les candidats, ça se fait aujourd'hui de plus en plus. Les candidats se, se filment, se racontent. Comment vous faites là de ce côté-là
6: Alors, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que l'entreprise où on va piocher dans nos bibliothèques, on va avoir des interviews au niveau du candidat. Et on va les pré préqualifier. Donc, l'avantage, c'est qu'on va sélectionner des candidats qui sont plus engagés. On va tout de suite voir un candidat qui répond bien aux questions. Vous pouvez aussi poser des questions, entre guillemets, sur le métier. Et vous allez voir tout de suite quels sont les candidats et les, les sélectionner.
0: Euh, Votre enjeu aujourd'hui, parce que tout ça est très neuf, c'est un un jeune bébé euh, qui a un peu plus d'un an maintenant. euh, Vos prospects, vos objectifs de l'année 2022, c'est d'abord les entreprises ou c'est les deux en même temps Comment on fait là quand on démarre une entreprise et qu'elle est toute jeune Il faut fixer des objectifs
6: alors le premier objectif c'est déjà de trouver des partenaires, des partenaires qui sont déjà intégrés avec les entreprises donc on va se lier avec des ATS et c'est ce que l'on commence à faire. Donc les ATS ce sont en fait des logiciels qui permettent de recruter et de gérer le recrutement et ce qu'on va apporter c'est la vidéo aussi bien pour les entreprises que pour les candidats sous la forme ben, tout simplement d'un smartphone et on a aussi des points physiques que l'on crée dans chaque ville pour enlever les dernières frictions à la vidéo. Donc c'est les points
0: physiques, c'est-à-dire que vous avez une, une, un petit espace dédié où euh, le recruteur, là en l'occurrence, va, va venir euh, s'enregistrer
6: Alors le recruteur, le manager, euh, si vous avez un, un, un service technique ou un service marketing... Pour
0: expliquer concrètement voilà.
6: Euh, c'est,
0: c'est quoi le format de vos vidéos Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, parce que j'imagine que on, vous cherchez aussi un public de jeunes, peut-être de moins jeunes, mais mmh. ils cherchent des vidéos rapides,
6: toniques,
0: euh,
6: fun un peu Alors, euh, fun, pas obligatoirement, on est encore un petit peu loin du côté fun. On va garder le côté ouais. un peu différent. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, combien de temps C'est quoi le format Moins de 3 minutes, 2 minutes 30 en général, et on coache les personnes pendant 15 minutes auparavant. Donc, il y a une petite prépa quand
0: même pour, pour le manager ou le technicien qui vient se mettre, parce qu'en en fait, ils, ils ont un peu peur Ils sont un peu
6: euh, anxieux, j'imagine. Oui, justement. C'est pour ça qu'on procède de la même façon. On pose des questions, ils répondent. Et c'est magique, en fait. C'est dès qu'on pose des questions, bah, les gens oublient la caméra. Et on peut répondre facilement... euh euh, voilà. Ça, c'est quoi C'est les, les,
0: un, un des questionnaires que l'on pose euh, au RH ou, ou au technicien euh, et qui, où il pourra s'enregistrer lui-même
6: Exactement. En fait, on a une partie où euh, on va lire la question, on se prépare un petit peu dans sa tête et après, on va répondre. Alors, répondre une fois. Si on n'est pas content, on peut recommencer. C'est, c'est
0: comme le photomaton. On peut, on peut refaire euh, Exactement. Le, le, le nombre de fois où on est bon. Et puis ensuite, il faut accepter quand même que le RH, le technicien, donc tout le monde valide le fait qu'il soit quand même visible, qu'on voit son visage sur les réseaux sociaux. Il faut l'assumer, ça, quand même. Hein. Exactement, c'est un sujet, ça Alors, en fait... Vous il faut... signez une décharge de, de droit à l'image, comment on
6: fait là Oui, bien sûr, quand on utilise l'application et quand on, on s'inscrit dessus, on a une décharge et on a un droit à l'image et un droit à la diffusion qui est fait en respect des législations.
0: Euh, combien d'entreprises, là, aujourd'hui, là, sont avec vous, vous accompagnent, Cyril
6: Alors, on a 380, aujourd'hui, inscrits. Euh, ce qui représente une, une, un nombre assez euh, sympathique pour l'instant. Mais on a des objectifs d'aller grossir euh, bien plus jusqu'à la fin de l'année. On a la, l'objectif d'aller attaquer de plus grands groupes encore. Et on a déjà des KPI et des réussites sur les recrutements.
0: Combien là Vous avez des chiffres déjà là sur une, une première année presque
6: Alors, euh, je n'ai pas fait la totalité puisque certains ne les communiquent pas en interne, mais on a accompagné pour tester notre produit des sociétés. On a par exemple recruté sur l'immobilier en 4 mois 40, plus de 45 personnes de façon très courte, en les onboardant dans la société, et on a aussi fait des vidéos, par exemple, avec les avis des employés, et ça, c'est un énorme levier de communication surtout si euh, les sociétés ne communiquent pas sur la marque employeur
0: avant de nous quitter Cyril je suis sûr que vous avez eu l'idée parce que je ne pense pas l'avoir eu avant vous mais j'imagine qu'en plus pour l'onboarding vous pouvez aussi filmer on a tellement euh, marre de ces petites vignettes où on a la photo avec le CV de la personne ce serait plus marrant que quand un nouveau collaborateur arrive il puisse se raconter lui-même devant la caméra exactement c'est le deuxième use case ah, vous y avez et... pensé oui bah, bien sûr et donc ça, ça vous l'avez développé
6: c'est intégré on a quelques interviews là dessus
0: vous êtes très fort Cyril Ferré euh, cofondateur de Beepitch, cinq collaborateurs pour l'instant et vous allez d'ailleurs euh, transformer, délocaliser relocaliser l'entreprise euh, en dehors de la Seine-et-Marne hein. vous revenez à Paris voilà tout
6: à fait. c'était juste pour le confinement c'était
0: le confinement ben, vous l'avez démarré pendant le confinement merci l'émission est terminée c'est un vrai plaisir de vous accueillir euh, Cyril Séré. Merci. merci à toute l'équipe merci à Kylian euh, restez avec moi une seconde encore ne partez pas euh, restez avec nous euh, merci à, à Kylian pour la réalisation euh, merci à, à Saïd pour le, le son merci à Fanny Griesmer évidemment et merci à Carla pour l'accueil invité et son sourire merci à vous et puis on se retrouve bien évidemment très 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 bientôt, bye bye